0: Man finder blandt andet to udgravninger, og i de her udgravninger der finder man altså øh, forskellige dele af Mia Skadhauge stævn og der er også et område, hvor man finder noget oven på jorden, som ikke er gravet ned men man finder faktisk ikke det hele af hende, og der er nogle, kan man sige centrale dele af hendes krop, man ikke finder som gør, at det også har været lidt svært at 100% at kortlægge
1: dødsårsagen Mia Skadehavges stævn forsvinder den 6. februar 2022 efter en bytur på Festgaden Jomfru gade i Aalborg. Overvågningskameraer viser, at hun stiger ind i en mørk bil, kort tid efter at hun er splittet med de veninder, hun var i byen med. Det er sidste gang, hun bliver set i live. Fire dage senere bliver Lideel fra hende fundet i dronning Lund Storskov. Nu er retssagen gået i gang mod den 37-årige mand, der har siddet varetægtsfængslet siden Mias forsvinden. Han er tiltalt for voldtægt og drab og usømmelig omgang med lig. Og i retten har anklageren fortalt, hvad sagen går ud på, hvad der skal ske. Og så har den tiltalte selv forklaret, hvordan Mias stævn endte i hans bil. Michel Færk reporter på Døgnerporten, du har været til stede i retten i Aalborg, hvor sagen altså er startet. Hvorfor ender Mia Skadehavges i den tiltalte bil?
0: Det gør hun, fordi den tiltalte kører rundt i området, og så pludselig så ser han så Mia Skadehavges stævn stå her ved Netto for en bus, på og synes, at hun ligner en, der fryser. Så han tilbyder hende et lift, og hun vil gerne med ham ind i bilen. Det er i hvert fald sådan, at den
1: tiltalte forklarede det i retten. Og hvad er det præcis den 37-årige, han er tiltalt for?
0: Jamen, han er tiltalt
1: for øh, tre forhold. Det første, det er
0: øh, flere gange at skulle have udsat Mia Skadehark og Stevn for voldtægt, og så voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Og det skulle han have gjort i den her periode, hvor han øh, samler hende op ved busstoppestedet øh, 0609, og så ind til klokken tre om eftermiddagen. Og det skulle være foregået både på hans egen adresse, i den bil, han samler hende op i, og så forskellige steder i det her skovområde ved og bakker omkring dronninglund Lund og, øh, og Sultsted. Og så er han så tiltalt for også at øh, have dræbt mere Skadehauge-stævn, og det er også foregået på et eller andet tidspunkt, imellem øh, om morgenen og om eftermiddagen, og også forskellige øh, steder, altså både ved hans hjem, og øh, omkring blandt andet dronning Lunds skov I tiltalen er der jo så, hvordan, det her drab, skulle være foregået ved øh, lemlæstelse og eventuelt ved kvælning. Så er han så også tiltalt for at have øh, haft usømmelig omgang med livet, og det er så helt frem til den 9. februar om formiddagen, hvor at, øh, man mener, at han i perioden fra, at hun ligesom er blevet, øh, at hun er blevet øh, samlet op af ham i bilen, på forskellige måder, kan man sige, har øh, håndteret hendes liv, så man altså ikke finder, hende i, øh, øh, ikke finder en hel krop af hende, men finder hende i, i rigtig mange dele, forskellige steder i det her skovområde.
1: Og hvordan forholder den tiltalte sig til de her anklager? Jamen, han øh, nægter sig skyldig i
0: øh, voldtægt og drab, men erkender, at han har øh, haft usømmelig omgang med livet. Og man kan sige, at anklageren går efter, at han enten skal have livstid eller forvaring.
1: Og hvad ved vi om den her tiltalte og hans baggrund?
0: Han er en 37-årig mand, som er fra Nordjylland. Så er han vokset op som enebarn, og da han bliver anholdt på sin adresse, der er han single. Han har ikke nogen børn. Han er uddannet elektriker, og så har han boet alene i det her hus, han har, som er et hus, han har overtaget fra sin mormor. Så har han øh, også en, øh, en historik i retssystemet, kan man sige. I 2010 der blev han dømt for at have udsat sin ekskæreste og hendes mors liv for fare. Og ifølge dommen, så handlede det om, at han enten skar eller klippede en bremseslange øh, og et bremserør helt eller delvist over på en bil, som blev brugt af ekskæresten dengang. Og det skete så kort tid efter, at den her kvinde skulle have slået op med ham. Og så er han også dømt for en anden ting, og det er for blufærdighedskrænkelse. Dengang var han 19 år, og der havde han beluret en ung kvinde gennem hendes soveværelsesvindue. Og på det her vindue var der også fundet sædrester.
1: Du har siddet og lyttet med her til hans forklaring i retten. Hvordan virkede han, og hvordan ser han ud?
0: Jamen, han er sådan helt almindelig bygning. Så er han sådan lettere dugnakket, vil jeg sige. Så den helt almindelige levpostejsfarvede hår, lidt bleg i huden og ellers ikke noget sådan at bemærke ved ham. Så er han meget fattet, da anklagerer stiller ham alle de her spørgsmål gennem hele dagen. Altså han svarer meget nøgternt, meget tålmodigt. Og han sidder egentlig helt stille og roligt, øh, mens han svarer på de her spørgsmål. Altså der er ikke noget sådan, vippen frem og tilbage på stolen, som man nogle gange kan se. Han sidder sådan med sine øh, hænder over hinanden øh, på bordet øh, og svarer ellers stille og roligt og meget tålmodigt på spørgsmål, som ellers bliver stillet mange gange på forskellige måder. Så det er sådan,
1: hans, øh, hans fremtræden har været i retten. Og anklageren har jo så forelagt sagen. Hvad ved vi sådan om den tiltaltes færden den morgen, Mia Skadehavges stævn, hun forsvinder?
0: Jamen efter i dag, der ved vi en hel del, vil jeg sige. Fordi det, der er, det er, at han i sin bil har haft sådan et GPS-system. Og den her GPS kan man godt nok stå til og fra, og faktisk så... Øh, har den tiltalte på den her gerningsnat øh, fremkring kl. 2 om natten, og så frem til sådan om formiddagen næste dag, har haft slået den her GPS fra. Men der sker så altså det, at politiet, øh, der er sket en fejl i systemet, og så kan politiet simpelthen bruge øh, ham via den her GPS alligevel. Og den slader altså om rigtig mange ting, så politiet har simpelthen step for step kunne finde ud af, hvor han har kørt rundt. Og der kan man så se, at han har kørt rundt i området omkring Jomfru gade, og det der sådan hedder Vesterbro i Aalborg ned ved havnen, hvor der er alle de her bar og øhm, fra GPS'en og så videoovervågning der kan man så se, at han samler hende op ved det her sted lige nu kl. 06.09 og man kan sige, at den her GPS den har jo så fuldt ham i bilen på hele den her nat, og der kan man også se hvor han efterfølgende kører hen. Han kører ud mod ham og bakker, der hvor de her ting skulle være foregået. Og her befinder han sig i det her skovområde cirka en time. Og han gør tre stop, stop, kan man se på den her GPS, af forskellige vejighed. Og så om morgenen, sådan lidt i otte, der kører han så hjem til sin egen adresse i Flavnskjold. Og så kan man så se via GPS'en, at han har været på Dronninglund genbrugsplads. Og i øh, Hjem og Fix, altså den her øh, håndværkerforretning, øh, kan man velske godt kalde det, tænker jeg. Øh, og så tager han så på arbejde dagen efter. Faktisk hele dagen er han øh, på arbejde, sådan indtil eftermiddagstid. Og her kører han så i Hjem og Fix øh, andre steder. Og så, det er så ikke via GPS'en, man kan se det, men via kvitteringer og overvågning, så kan man så se, at øh, her i hjem og Fix, der har han købt, 16 liters kausisk soda, han har købt seks par handsker, og så har han også købt en liter afløbsrens. Og så kan GPS'en så også fortælle os, at han i de følgende dage kører til flere steder i Drønning Lund Storskov.
1: Hvordan kommer politiet på sporet af Mia Skadehavg-Steven?
0: Jamen allerede den her øh, søndag dag efter at Mia Skadehauge-Steven så er, er forsvundet, der om aftenen omkring kl. 20, der øh, ringer moren øh, til politiet og melder hende savnet, øh, fordi hun ikke kan få fat på hende. Og det er så her, at den her øh, videoovervågning først og fremmest viser, at hun stiger ind i den her mørke øh, bil, som så tilhører den øh, tiltalte. Det finder man også øh, ud af via øh, noget videoovervågning, altså at det er den
1: tiltalte spil, og det er så derefter, at man så kan tage hjem på hans propæl og anholde ham. Politiet, de finder en del ting på den rute, som han har kørt i Dronning Lund Storskov og, og bakker. Hvad er det for nogle fund, de gør sig? På den her øh,
0: rute, som de så kan kortlægge via den her øh, GPS, så kan man se, at han har gjort de her ophold forskellige steder, og man finder blandt andet to udgravninger øh, forskellige steder. Og i de her udgravninger, der finder man altså øh, forskellige dele af Mia Skadhauge-stævn. Og der er også et område, hvor man finder noget oven på jorden, som ikke er gravet ned. Men man finder faktisk ikke det hele af hende, og der er nogle kan man sige, central del af hendes krop, man ikke finder, som gør, at det også har været lidt svært at 100% at kortlægge dødsårsagen Så finder man også et bålsted, og på det her bålsted, der er en lidt afbrændt bajonetsav og en hobbykniv, og det er interessant, fordi det indgår i anklageskriftet, som det den tiltalte, skulle have brugt til at lemlæste Mia skadhauge Stævnes lig. Så bliver der også fundet nogle ting fra Mia skredhavn der bliver fundet nogle hårde stikker, og så bliver der fundet sådan nogle brystplaster, som er sådan nogle, man kan, ja, kan, kan sætte på sine bryster. Og de bliver lidt uh, centrale for at identificere, at det er Mia skredhavn fordi at man har sammenholdt det med nogle uh, brystplasterpakker, som uh, Mia har derhjemme på hendes badeværelse. Der kan man se, at der er blevet taget de her plastik-ting af som så ligger et i hendes vask og et andet øh, ude på hendes badeværelse. Og derfor har man så kunne se, at, at de er med det, man har fundet ude i øh, dronninglund Storskov. Så er der også noget andet i forhold til de dele, man finder af hendes øh, liv. Og det er, at der er blevet brugt kemikalier til at forsøge at øh, opløse dele af livet. Og det er så også lykkede, hvorfor at det har kunne være svært at identificere øh, nogle dele, af hende, og øh, det har så gjort, at det, der var tilbage, hvor man kunne fastslå at, at med 100% sikkerhed, at det var hende, det er gennem tandsættet, man har øh, fundet af hende.
1: Den tiltalte er jo kommet med noget af sin forklaring her i retten. Hvad har han forklaret, at han lavede den nat, Mia Skadehavkes stævn forsvandt?
0: Først løbet af dagen, så har han gået og, og nu lavet lidt rundt og lavet nogle praktiske ting, og så har han så siddet hjemme og kigget på sin øh, Facebook. Og her følger han nogle sider, nogle... Øh, hvad hedder det? Beværtninger inde i øh, Festgaden, Jomfru Anegade og nogle andre steder, som så har slået en masse op omkring, at nu var der øh, fest. Altså det her, det er jo åbningen efter, at øh, landet har været lukket ned på grund af corona i rigtig lang tid, og der er sådan en, øh, han kalder det en frihedsfest, øh, som øh, skal gå i gang, hvor det eftersigende skulle gå helt amok, fordi nu kunne man ligesom komme ud igen. Og øh, det sidder han og kigger på og følger med i, hvor det skulle foregå hen, og det ser ud som om, at det skulle altså, blive helt øh, sindssygt inde i, øh, inde i omfru Anegade. Og vælger
1: han så at tage i byen?
0: Han vælger ikke selv at tage i byen. Han vælger at tage ind for at, at tjekke ud, om øh, stemningen den var så vild, øh, som det så ud til, den skulle blive. Han, han forklarer, at han ville mærke, om det var den her euforiske stemning, og siger så, at det synes han slet ikke, det var. Altså han kommer ind til byen, så den måske lidt over miden, at han kan ikke lige helt huske det præcist, og der er bare slet ikke altså, så vildt, som det så ud til, det skulle være. Altså han virker en smule skuffet, og det, det stemmer i hvert fald ikke overens med den forventning, øh, han havde. Men det var simpelthen ikke for selv at tage i byen, det var bare for at tjekke stemningen ud, forklarer han.
1: Hvad laver han så, da han kommer ind til Jomfru gade, altså den her festgade i Aalborg? men så er det, at han bare kører lidt rundt, altså
0: kredser rundt omkring Jomfru Anegade. Han er lidt nede ved havnen, så kører han lidt sådan, da han finder ud, af, at der ikke er den her vilde stemning omkring Jomfru Anegade, så kører han sådan lidt længere væk derfra, men stadigvæk ret meget i det område, for at se, om der skete noget andre steder. Det gør der ikke. Altså det skal jo også lige siges, at man kan ikke køre ind i Jomfru Anegade, så man kan ligesom kun se det fra enderne af. Øhm, og så, altså, så er det som om, han bare øh, strejfer rundt i det her område, og det gør han faktisk i en del timer, han kan ikke lige helt huske præcist, men han, han har jo samlet Mia skadehavg op der klokken cirka 6 om morgenen, ikke? og han er der øh, sådan omkring midnat, måske lidt efter midnat, så det er alligevel en del timer, han har kredset rundt derinde, og så gør han så nogle forskellige stop, og det siger han, at det gør han, fordi han skulle tisse blandt andet. Øh, ikke fordi, at han møder nogen. Det er ikke, fordi han snakker med nogen. Han tager ikke kontakt til nogen derinde. Han kører bare rundt alene.
1: Havde han tænkt sig, at han skulle tage i byen, eller at han var ude for at score? Nej, ingen af delene, siger han. Han var der bare for at kigge. Da han blev spurgt
0: om det, så siger han, nej, det er, helt, det er kun helt ekstraordinært, hvis jeg gør det. Og så siger han sådan af hvad kan man sige, egen motivation, at han gerne lige vil gøre opmærksom på, at han ikke forsøgte at score mere den aften. Så han slår ligesom fast, at det ikke var hans formål med at være i byen, og at hvis han skulle have taget kontakt til nogen, så ville det have været meget ekstraordinært. Og det skal jo lige siges, at den her lørdagnat er jo ikke første gang, han tager ind for at tjekke den her stemning ud, som skulle blive helt vild. Det gør han faktisk også fredagnat. Der gør han lidt det samme, hvor han tager ind til byen, ser, om der er den her stemning, og så kører han så hjem igen. Så allerede fredag har han faktisk fundet ud af, at det ikke var så sindssygt, som han havde regnet med. Men så så en lørdag igen for at se, om det har ændret sig.
1: Ja, han kører så ind igen der øh, lørdag nat eller natten til søndag. Og øh, under retssagen kommer det så frem, at øh, den tiltalte, at han har slukket sin telefon midt om natten. Hvorfor har han det?
0: Jamen, det siger han, det er noget, han gør
1: en gang imellem. Og grunden til, at han gør det en gang imellem,
0: det er, fordi han havde en episode med en politibetjent i, tilbage, helt tilbage i 2010. På det her tidspunkt, der øh, bliver han stoppet af den her politimand, som øh, stiller ham nogle spørgsmål om, hvad han laver inde i byen. Han siger, at han er bare inde for at øh, mødes med en kammerat, men den her politibetjent bliver ved med ligesom at, at spørge ham ind til, hvad det er, han egentlig laver, og siger til ham, jeg kan jo bare tage din telefon og se, hvad du er ude på i din telefon. Og efter den her episode, der er han så en gang imellem, slukker han så sin telefon. Altså det er ikke noget, han gør sådan på bestemte tidspunkter. Det er ikke sådan en rutine, han har. Men en gang imellem, så kommer han til at tænke over den her episode. Og han siger i retten, at, at grund til, at han så ja, slukker den, det er, at det skal fandme være løgn. Altså det skal fandme være løgn, at den her patient ville kunne komme igen og gøre det her ved ham. Det er åbenbart noget, der har, der har sat sig meget i ham. Og så, så forklarer han så også noget med, at det handler om, at han er meget øh, opmærksom på sit privatliv. At man ikke kan altså, tracke ham, og øh, at man ikke skal kunne have tilgang til hans ja, øh, forskellige data. Og så er der faktisk også en tredje forklaring på det, og det er, at altså, han har en hund, og så er det gået op for ham på et tidspunkt sådan, hvorfor sidder jeg bare hele tiden og scroller på min telefon og kigger på ting der? når jeg lige så godt kan bruge min tid på at gå tur med min hund. Så øh, derfor øh, har han slukket
1: sin telefon den her aften. Stort set samtidig med, at telefonen den så bliver slukket, så slukker han jo også manuelt GPS'en i sin bil via en app. Hvorfor øh, forklarer han, at han gør det?
0: Først og fremmest er der jo installeret den her app i hans øh, bil, som øh, er den her GPS, som kan alt muligt. Og øh, grund til, at han så har slukket den, den her ø, nat, det er fordi, det gjorde han også en gang imellem. Ø, og det gjorde han for at, ø, for at man ikke kunne se, hvor han ø, var hen, Og det er lidt den samme forklaring, at det er noget, han gør, ikke sådan rutinemæssigt, ø, men det er noget, han ø, gør en gang imellem. Og man kan så på den her app, så fungerer det lidt ligesom, du ved, sådan en morgenvækningsalarm, forklarer han, hvor man sådan kan snuse den. Og der har han så sat den til at snuse. Men man kan vælge nogle bestemte intervaller, altså man kan for eksempel vælge, at det skal være et helt døgn, og det har han ikke gjort. Det var bare sådan en, en, en random øh, antal timer, den så skulle være slukket i.
1: Så den her 37-årige mand, han øh, kører nu rundt i Aalborg midt om natten. Han vil tjekke, hvordan stemningen er. Han har valgt at slukke både sin telefon og sin GPS, fordi han gerne vil have noget privatliv og køre sig rundt her for at mærke stemningen. Hvordan kommer den 37-årige tiltalte i kontakt med Mia Skadhavgestævn?
0: Jamen, da han så kører rundt i det her område, så... Ligger der øh, lige rundt om hjørnet, kan man sige til Jomfru Anegade, der ligger den her gade, der hedder Vesterbro, hvor der er det her busstøppested, hvor Mia Skadehavgastævn øh, står. Og så ser han så pludselig hende, og tænker, at hun står helt alene foran det her busstøppested, og, og at hun måtte da fryse, fordi hun havde bare arme. Så stopper han op, ruller vinduet ned og spørger, om øh, hun altså, siger, at det ser koldt ud, vil du ikke have et lift? Og, øh, og siger så at med det samme, der, øh, der, der siger hun så ja tak til det. Og der blev altså, spurgt lidt ind til det her med, hvor lang tid han ligesom havde været opmærksom på, at hun stod der. Og øh, der siger han, at det var bare et, et splitsekund, og øh, at han tænkte, at øh, bussen den nok ikke kom. Og der blev selvfølgelig grædet lidt i, at, okay, hvis du kun har set hende i et splitsekund, hvordan kunne du så tænke, at at hun ikke kunne få en bus. Men øh, han siger altså, at øh, det er, fordi han også selv har gået i byen meget og prøvet at tage bussen, og normalt, hvis bussen kom, så ville der stå en kødrand af mennesker. Så derfor så tænker han, at han vil hjælpe hende.
1: Er det normalt, at han kører rundt og giver lift til folk midt om natten? Æh,
0: ikke normalt, men det er noget, han har gjort. Æh, men han øh, forklarer, at det er noget, han mest har gjort, hvis det er, at han har kendt dem øh, for inden. Øh, altså nogen han eventuelt har skrevet med inden, eller hvis det er nogen han ligesom har haft længere samtaler med inde i byen, hvis han selv har været inde og fået et par øl. Og så øh, kan det godt være, at han så han kan ikke lige huske, hvor mange gange man, man måske tælle det på en hånd, at han så har tilbudt dem et lift hjem. Der er blandt andet en øh, han fortæller om en, øh, en kvinde, som han har haft kontakt med inden og så øh, ser han hende så inde i byen, og så på et tidspunkt så tilbyder han et et lift til hende, hvor de så også, øh, ja, på den ene eller den anden måde, øh, er
1: seksuelle sammen. Jeg troede Mia Skadhavges stævn, at den her tiltalte var en form for taxa? Ikke efter hans opfattelse, det er han meget klar omkring. Altså, han siger, at der er ikke
0: noget fra hende, der indikerer, at på det her tidspunkt, da han samler hende op, at hun tænker, at han skulle være en taxa, Altså, han siger, at de taler ikke om penge, og der er jo ikke noget taxameter i hans bil. Og han gjorde overhovedet ikke noget for at indikere, at, det, at han skulle være en form for taxa. Hans vurdering er, at hun har tænkt, at det bare var en øh, venlig øh, mand, der ville hjælpe
1: hende. Og hvordan beskriver han øh, Mia Skadehavges stævn den her aften?
0: Han siger om hende, at hun er selvskabeligt overrislet. Og det han prøver at sige, det er, at hun er meget sådan, venlig, hun er snaksagelig. Han siger også, at hun er meget sådan frisk i sine kommentarer. Hun har nogle hurtige comebacks, når han siger noget. Er sådan lidt brilsk og jokende. Men så siger han så også, at der er på tidspunkter, hvor hun ligesom falder
1: lidt hen og blunder i bilen. Ja, fordi klokken er jo 6 om morgenen på det her tidspunkt. Altså er hun overhovedet vågen og ved sig selv? Jamen altså i starten, der
0: forklarer han hende, at hun sådan blunder lidt. Og det gør han i forbindelse med det her med, at sådan om han har spurgt hende, hvilken adresse de overhovedet skal til, og det, det har han faktisk ikke på noget tidspunkt, og så forklarer han, jamen så faldt hun også lidt i søvn, og så har hun pegede lidt i den her retning, men så er det som om, at det vender lidt til, at hun vågner mere op, og at de snakker meget øh, i bilen, og øh, har de her øh, jokes øh, frem og tilbage, på forskellige tidspunkter, på den her køretur. Han bliver spurgt meget ind til, om han ikke, altså, om han ikke vidste, at hun var Øh, meget beroset. Det står i anklageskriftet, at, at hun har været tydeligt påvirket af alkohol. Og det, siger han, det, det synes han ikke, at hun øh, lignede, at hun var. Også selvom at hun blundede. At han tænkte bare, at øh, hun nok var blevet lidt ramt af varmen inde i bilen, fordi hun havde stået frosset, og det så havde gjort hende lidt træt. Øh, og han synes, at hun, hun snakkede jo meget sådan, i løbet af turen, så han tænkte ikke, at hun, øh, hun var fuld.
1: Så han spørger den her kvinde, der står uden jakke en februar morgen, om hun vil have et lift. Det siger hun så angiveligt ja til. Hvorfor er det, han ikke kører hende hjem her? Jamen,
0: han siger det, fordi at hun ikke på noget tidspunkt giver ham en adresse. Øh, hun kun anfører en retning. Altså, hun siger så, ja, så skal vi køre til venstre her. Og der er på et tidspunkt, hvor der er noget snak om, om hun ikke skal måske taste noget ind på et kort eller noget på telefonen, men så siger han, så taster hun ligesom sin kode forkert tre gange, øh, og så kan hun ikke åbne telefonen. Og så opfatter han det som om, at det lidt er sådan en form for gattelej altså at hun joker og ikke rigtig helt vil fortælle ham, hvor hun egentlig skal hen, og at de har lidt en eller anden form for eller sådan joking af tone omkring sådan om så kunne det måske være at det er her og han spørger sådan hun har sagt noget med øh, noget med idrætten det er lidt uklart sådan helt præcis, hvad hun skulle have sagt men han siger hun lægger ud med at sige noget med idrætten og så er det som om han gætter sig lidt frem til hvad hun mener med det og tænker sådan, om, det kan være ude ved stadion ved AB og så på et tidspunkt så tænker han at oh, måske er hun faktisk sådan en hestepige og så kører han hen til travbanen, og de forskellige steder, hvor han tænker, der kan være noget idrætsanlæg af en eller anden art, men der er ikke på noget tidspunkt, at der ligesom er en øh, adresse op at vende, altså et specifikt sted, øh, hun skal hen til.
1: Og han vælger ikke at tænde sin øh, telefon og selv øh, slå op på Google Maps, hvor de skal hen?
0: Nej, tydeligvis ikke. Det er heller ikke sådan, at da de har kørt rundt øh, lang tid øh, og haft den her gættelej, at han
1: øh, insisterer på at, øh, at få det at vide. Og hvad taler de om, mens de så kører rundt her?
0: Jamen først er det sådan en småt ting, og sådan, men så begynder de at tale om, at, eller han begynder at tale om, at han er, øh, har været soldat. De taler også lidt om den aften, hun har haft i byen. Hun siger, hun har været ude med veninderne, og det har været hyggeligt og sjovt. De taler kort om hendes øh, kæreste, og så fortæller han om, altså på et tidspunkt så kommer de ud til kasernen, som ligger... Øh, mod en by, der hedder Voskov. Og der fortæller han sig om det her med, at han har været soldat, og han faktisk har været sergeant. Og her begynder de at snakke om noget med, at han godt kan møde, fordi man har uniform på, at man får ligesom nogle frække bemærkninger til det. Og så begynder han også at spørge hende ind, fordi han finder på et tidspunkt ud, at hun er sygeplejerske studerende, fordi hun har sådan et studiekort fremme, hvor han så spørger, hvad hun studerer. Hun fortæller, at hun er sygeplejerske studerende, og så spørger han hende, om hun ikke får nogen kommentar eller det må hun da få nogle kommentarer på, når hun er i byen. Og så lige så stille øh, forklarer han, at han synes, at tonen begynder at blive mere flødende fra hendes side af, og hun vil gerne, øh, hun kommenterer på det der med, at det er lidt fragt med uniform. Så det, den begynder, ligesom tonen begynder at ændre sig i løbet af den her tur.
1: Mener den tiltalte, ifølge hans forklaring, at øh, hun lægger op til noget seksuelt?
0: Ja, yeah. Altså det starter ligesom ud med at, at de snakker om at, at hun spørger om som, du måtte være i god form hvis du sådan skulle være øh, soldat og sergeant øh, og så siger han jamen det var den gang nu er jeg bare kageform og så øh, så skulle hun så have sagt nej du er da meget sød og så han slåede ham lidt på, øh, på, på maven hvor han forklarer at hun er meget sådan brilsk, og hun hele tiden vil søge kontakt og han, hun læner sig mere og mere over mod ham. Og sådan læner hovedet mod hans skuldre, og han siger, at hun begynder at age ham op
1: og ned af armen. Så de kører ud mod ham og bakker en, til en militær øvelseslejr. Hvad er det, de skal herude? men ude ved den
0: her militær øvelseslejr, som han ligesom har spurgt, om, om, om hun ikke vil se, fordi at det var noget fedt, han gerne ville vise hende. Øhm, der sker så det, de, da de er herude, det er, at øh, ifølge ham, så skulle hun så øh, pludselig vende sig 90 grader over mod ham og øh, har lagt øh, hånden på hans lår og øh, begyndt at massere ham og så øh, have øh, lynet hans bokser op og masturberet på ham. Og ifølge ham er det altså hende, der ligesom tager initiativ til det her, Øh, og at det er ham, der sådan tænker, at det er lidt frisk, øh, men at han øh, heller ikke øh, har lyst til at stoppe det.
1: Og det er så en af de episoder, som anklagemyndigheden mener er øh, voldtægt ved andet seksuelt forhold end en samleje. Da den her episode så ifølge den tiltalte skulle have været fundet sted, så kører den tiltalte og Mia Skadehavges jo hen til et andet sted ved Hamarbakker. Hvorfor gør de det?
0: Jamen det er fordi, at på det her tidspunkt øh, skulle de så have snakket om, at de skulle have øh, samleje. Og øh, det skulle de så finde et godt sted til. Noget der er, øh, den tiltale ville gerne have, det var væk fra vejen. Og fordi han gerne ville have, det var væk fra vejen, så siger han, at øh, på et tidspunkt øh, i det her område, så bakker han så cirka 8 meter ind i sådan lidt øh, skovområde, hvor der er en masse træer, altså hvor man ligesom er langt ude at syne.
1: Vi slipper historien her, hvor den tiltalte har forklaret, at han har parkeret bilen 8 meter væk fra vejen i området omkring Hammerbakker. Det her det er den tiltaltes egen forklaring på, hvad der skete den 6. februar 2022. I næste afsnit så skal vi høre resten af den tiltaltes forklaring på, hvad der sker i skoven. For ifølge den tiltalte, så er det her, at det går helt galt. Du har lyttet til et afsnit af Døgnrapporten. Afsnittet det var tilrettelagt af Michelle Færk. Jeg hedder Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du kender til en historie, som du mener, at vi bør dække her på Døgnrapporten, så er du velkommen til at skrive til os på vores Instagram-profil, hvor vi hedder Døgnrapporten 24 -7. Tak fordi du lyttede med.